0: Okej, är ni redo? Ni trycker på record när det 3. 1, 2, 3. Och då är vi igång. Tredje gång i Det här går bra idag. Hej och välkomna till snack Overflow. Jag heter Mattias och sitter här idag med Oskar. Hejsan. Och Andreas. Tjena mors. Idag, som vanligt, så är det någon av oss som är sur. Idag är det Oskar som är sur. ska har läst en artikel. ska berätta, har du läst en artikel?
1: Jag har läst en artikel som heter React is the new IBM. Eh, en väldigt vinklad artikel. Det ska väl tilläggas, den är sjukt nyanserad av någon som stör sig väldigt mycket på React. Men det finns ändå några sanningar och osanningar i den som jag tycker hade varit roligt att spekulera i. Ja, Titen avslöjade sig själv att reaktivna i IBM. Att det har blivit en stor entitet som folk riskerar att ta för att det är ett säkert kort. Lite som du sa innan Mattias Ingen har blivit av med jobbet för att de har rekommenderat React ja, uh, men Jag
0: tycker det är ganska talande för där React befinner sig nu Det, det är standardvalet ja, Men, men vad, vad säger artikeln då? Liksom är det något enskilt de, de bashar på? eller det...
1: det Det är lite hur de bemöter olika problem Jämfört med sina konkurrenter uh, Andemeningen av hur de bemöter olika problem är att uh, view, svält, solideus, låna tekniker av varandra liksom, för att ta sig framåt och lära sig av uh, andras uh, finn medans uh, om man ska det pådra det riktigt att React bara trycker in mer komplexitet i, i sig självt, i sina egna lösningar, istället för att svälja sin stolthet typ, och låna av andra.
0: Ja, man vet ju att något är riktigt sjukt När Fireship-killen kommer tillbaka Och vågar rekommendera Angular igen Bara för att de också har signaler Ja,
1: jag, jag, jag gillade den det klippet jag tycker Det tyckte jag var fantastiskt Jag blev lite sugen på att kolla på Angular Bara för att jag, jag har ändå varit ganska anti-Angler Alltid för jag tycker det var lite stilt och komplext Men också så att det fortsätter Elva liksom, äh, år senare att fortfarande i en ganska jämn takt käka andelar på marknaden enligt The State of GS. Om man kollar på 2022 så är liksom, de håller en jämn höra på adaptions och ny tillämpningar, eller på nytillämpningar och fortsätter att tugga ganska stora delar på applikationer runt om i världen. Och då tycker den här personen att det kanske är att React har blivit nya IBM då att det inte får tugga andelar av rätt anledning. Att det är bara för att man har blivit så stora så att det är liksom ett säkert kort för att det är så många som kan React att man kanske väljer React när man inte borde göra det bara för att man inte vågar ta något annat. Det är väl lite det
0: de menar med att React är den IBM. Så artikeln är en kombo av att IBM, alltså att React börjar bli som IBM i att ingen förlorar jobbet om man väljer React. Men också att React-teamet därför vågar gå ska vi säga sin egen väg utan att inspireras av det bra som händer i de andra ramverken. Alltså att gå sin egen väg kan ju vara bra, mm. och det kan vara jätteinnovativt, men om man inte lyssnar på de andra ramverken, lyssnar man kanske inte på genomsnittsfrontenderns åsikt. Är det mm. din take, Oskar, också? Ja, typ så. Sen särskilt man bästa lite
1: på performance och sånt också. Det har vi redan kommit fram till i de benchmarks som de har i artikeln. Så har de lite äldre versioner av React. Det gör ju luften. Ja, men, men överlag så är ju inte React i topp fem på benchmarks. Men sen så kan man ju ställa frågan hur de benchmarks är relevant för lösningar som man försöker lösa i sina team. Mm. Jag tycker att ni att man... Tenderar till att hänga upp sig lite väl Mycket på benchmarks ibland
0: Och för att avslöja våra Biasar så kommer du ska Från att kodat ganska mycket React Men inte gjort det sista året Ja, det stämmer Och jag Gillade Det så här, Jag lärde mig koda webb med, med AngularJS Och har blivit en gammal hund Så jag har alltid gillat hur Vue var liksom Egentligen det Angular 2 borde varit. Men har kodat mer React än något annat på betald tid. Även om jag hobbykodar gärna i Vue eller Svält. Och Andreas, du har kodat allt. Men kodar, kodat mest React väl. Mm, precis. Och kodar React nu. Och egentligen vet väl i den här gruppen att du är väl den som är mest positiv till React. Så jag skulle vilja släppa till dig. Vad tänkte du när du läste den här artikeln?
2: Nej, lite som, som Oskar sa att man har ju vetat om de här liksom stora problemen i React under längre tid att ja, men ska man, om man benchmarkar och håller på med, med de testerna så, så ställer sig i React inte ens topp fem längre och det finns vissa, vissa quirks i React för att jobba med prestandaoptimerade liksom, applikationer som man måste göra väldigt speciella saker i React som kanske man inte behöver göra i Vue eller Svält eller andra ramverk och tänka på det så det har man vetat om. Um, och jag, jag kan ju absolut dagligen sitta och vara frustrerad i React. Att ah, nu måste man göra så här för att React funkar på det sättet. Och optimera. Men å andra sidan. Jag har aldrig hamnat i ett projekt. Där, <coughs> där liksom React har varit liksom blocken för prestandan. Det har jag ju aldrig liksom stött på. Jag har ju aldrig stött på att ah, vi, har, vi valde React och prestandan är dålig på grund av ramverket då. det har ju, det kommer jag nog aldrig hamna i heller för jag, jag tror inte jag, jag kommer aldrig sitta i sådana projekt där den den prestandaboosten behöver finnas
0: och då menar du framförallt på liksom jag klickar på en knapp och något ska renderas om prestanda ja, ja exakt inte, inte så mycket bundle size och lite sådär som React är lite senare fortfarande bundle size Ja,
2: och det, är exakt och det kan väl ärligt så att säga i föregående projekt där vi skulle välja ramverk, då, då valde vi faktiskt bort React på grund av bundle size, för då hade vi det kravet men just klicka, klicka och rendera saker på en skärm, det har jag aldrig valt bort React för, på grund av den mm. problematiken som,
0: som React har Vad tänker ni på för faktorerna när ni väljer ramverk då? Om vi, ska, om vi ska tycka att React börjar bli lite dött så måste vi fundera på vilka faktorer som är viktiga för oss när vi väljer ramverk.
2: Ja, men mycket. Såklart, såklart man tänker på ändå, man måste ju ändå säga att man tänker på prestanda, man tänker på size. Det, det är ändå en uh -huh. liksom, <coughs> topp fem anledningar som man, man går in och kollar med här benchmarksen, det gör man ju. Sen mm. vet jag inte hur mycket det faktiskt är liksom valid som anledningar till, till att man väljer ett ramverk eller ett kompletterat på det sättet men jag brukar gå väldigt mycket på utvecklarupplevelsen och eh, DX dels, Ja exakt dx. Så, hur, hur DX. trevligt är det att sitta i, i, i ramverket eh, hur ser communityt bakom ut, hur mycket liksom, bra dokumentation finns det, hur ser kompetensen ut i teamet den, den sista anledningen där, hur kompetensen ser ut i teamet det tycker jag Ja, men sitter man med i ett team där alla liksom har, bara som ett exempel, 10 år plus fronten i erfarenhet då spelar ju egentligen inte ramverken någon roll.
0: egentligen. Men Fast här håller man... jag inte riktigt med. Nej, nej. Och uh... Det beror ju såklart helt på vilken typ av app man ska göra. Mm. Men jag upplever, och det är skälet att jag är mest skeptisk direkt, det är ju att jag upplever att när jag jämför Viewsvält och React som ändå kodar jag har koden nog alla de tre åtminstone mm. två av dem varje månad och den tredje minst en gång i kvartalet och jag tycker fan att jag har sämst DX i React det är lite automagin som kommer med de andra mm. det är lite jobbigare att använda hooks för det som finns automagiför i de andra jag är inte hundra bekväm med JSX. Jag tycker alltid det blir parenteser och curly brackets mismatch. Och jag bara, okej, på den här raden, vad, vad, vad har jag glömt? Vilken av har det jag har glömt? Mm. Så jag, är inte, jag tycker inte det är klockrent att man skriver vi-if eller curly bracket hashtag IF heller. Men jag upplever just det där att ja men, att det är lättare att läsa och lättare att skriva sen.
1: Det känns som en väldigt personlig DX dock liksom, Så att den inte gillar riktigt flyven ja, på syntaxen Och det kan jag ha full respekt för Och det är jätteviktigt det... jag, jag bryr
0: mig inte mest om vad jag tycker utan Jag vill ju vara gruppen som helhet tycker Men det kan
2: jag tycka På, på den punkten om du liksom håller på med liksom Conditional rendering på det sättet Då är ju View är ju mer strikt Så här kan du göra React är mer så här, Du kan göra vad som helst Och där och, att du kan en det eller gör det mm. mer komplext väldigt snabbt.
0: Så det, det, det håller jag med om. Jag hade en vis vän, shoutout till Pontus. Som någon gång sa att kan du, nu tror jag han jämförde med något annat. Jag minns inte vad han jämförde med. Men kan du det så kan du det. Kan du view så kan du view. Kan du react så kan du javascript. Och jag tycker att han har en poäng i det. Jag tycker de här komponenterna smarta att det bara är funktioner som returnerar JSX. Samtidigt som jag, ja... För nackdelenmat. Det mm. alltså
1: där med de nya... Alltså det är intressant hur de har gått. Jag tror jag har pratat om detta innan i podden någon gång. Men 2012, när React, jag har kollat på den här React-dokumentären också. Jag sjukt påläst. Alltså, <laughs> Pratar om de, den i varje avsnitt. De lanserade detta 2012. Det finns många intressanta aspekter i detta egentligen. Men... Då var det klasskomponenter med life cycle metoder Och då, sk då skrev man ju mest komponenter på ett sätt som man låter React ta hand om all, all renderingskånglighet. Och så skickar man all pro alla problem till uh, Reacts Virtual DOM istället. Mm. och Sen så gick de från det helt när de släppte hooks. Men, och istället ska man... Göra ett är där du bestämmer vad som ska trigga en omrendering.
0: Du tänker just effect och dependency?
1: Ja, om alla de du skickar in en dependency där och så säger du att den här metoden ska, om det är en just callback eller du ska trigga att någonting körs sådär om den här variabeln uppdateras utifrån. Vilket jag tycker är ett djupdyk åt en helt annan riktning än vad problemet de försökte lösa från första början. Och sen nu som du nämnde tidigare idag, Mattias att nu går de med mot att allting ska köras mot server så det känns som de har gjort på 10 år så har de vänt 180 grader på vilket problem det är de söker lösa så det känns jag, vet, jag får lite uppfattning att de känns lite splittrade ibland om de vad är det är de faktiskt ska lösa men nu är det väl ganska tydligt med de sista uppdateringarna att det är med mot serverhållet de kommer gå mot över tid. Men jag har man suttit på rätt länge så har man ju fått anpassa sig nu två gånger ganska ordentligt. Alltså det är nästan som man kan jämföra med hoppet från JS 5 56 till nya Angular. Liksom man får, man får, fick ju skriva om all kod när man gick över till Hux till exempel. Och sen fasar ut alla gamla klasskomponenter över tid. Det var, liksom, det var jättejobbigt. Jag har suttit i projekt och skrivit om tusen komponenter till funktionskomponenter och det tog jättelång tid. Så de har ju gjort lite sådana grejer över tid som har varit ganska större. Sen ibland så kanske man behöver så att de kommer på att det här, kommer inte hålla och
0: växa med så då måste vi göra en q men, men, men det där, alltså jämför med svält 2, det var ju ingen som använde svält 2, jämför view 2, och view 3. Jag tycker alla har gjort samma sak. Ja, jo. ja. det är sant faktiskt. Så är det. Vue gjorde, gjorde sin resa från typklasskomponenter- fast att vara objekt till Hux med view 3. Så jag, tyvärr, det, det tycker jag är bra. Alltså man lärde sig av sina fel. Men är det jag som inte har tillräckligt bra koll på ljuseffekt? För för mig känns det som, som du är inne på- att man tar lite för, Jag tvingas ta lite för mycket kontroll- över hur saker ska omrenderas- istället för att låta ramverket lösa det automatik. Mm. Tänker jag fel då, eller är det så- och är det jag som litar på mitt ramverk och kanske köper att då kanske vi gör något lite dumt någon gång. Men bättre det är att jag slipper tänka för det är inte den prestandan som kommer att vara problemet i min standardapplikation.
1: De kommer ju att gå från det, den nya versionen på många av högsen att du inte ska behöva använda dependencies i samma grad. De har ju kommit på att det har blivit för komplext.
0: Ja, men Mattias du tänker...
2: Men du tänker lite mer på... Du nämnde just Effective React. Och tänker du liksom som en motsvarighet till Vue's lifecycle-hooks? Liksom, eller vad, vad, vad sätter du när, du... när du sa det, pratade om renderingen? Att man tar kontroll över renderingen? Vue har ju också sina lifecycle-hooks som du liksom jackar in ja. på- för att göra liksom, API-andropa eller kontrollera rendering ja. och så.
0: Mm. Jag jämförde ju med... Och nu har jag framförallt suttit i View 2. Mm. Men jag jämförde med on -mount och man kan ah. watcha variabler. Men okay. också bara, ja, fast det är väl jämförbart när man gör en vanlig callback-funktion. Så det är väl mer jämförbart. Men jag, jag tänker nog framförallt, när någonting händer ska något annat hända. Mm. Där upplever jag att jag behöver tänka mindre. Och, och därför så spelar det kanske mindre, jag upplevde att jag behöver tänka mindre i Views vält. Och därför så tenderar jag att välja de två om jag ska göra applikationer. Händer det här, ska också det här hända. Ska jag ska göra en mer hyfsat statisk sida så kanske jag är lite mer lutar mig mot React. Framförallt med service-artendering.
1: Mm. Men där React på tal om hooks och dependencies har ju ett litet antipattern överlag med sina så att det är alldeles för enkelt att skapa rekursivitet och alltså oändliga loopar. Det är, jag vet inte, speciellt i början i när man precis börjar med Hux när man skriver om från det gamla sättet så skriver jag hamnar hela tiden i oändliga loopar som bara gör att tappen i min webbläsare hängde sig. Mm. Vilket är riktigt störigt. Det är alldeles enkelt att hamna i de tillstånden jämfört med andra armverk. Just på, jag var
0: där för två månader sedan. Ja, det är Jag minns inte exakt vad det var jag gjorde. Jag gjorde en snabbsök, så jag hade en sök, ett sökfält liksom du skrev tecken i och så skulle jag debouncea det. Och så, om, under vissa conditions skulle jag cancela det gamla backarna ropet och sådär. Så det inte flimrade med fel data. Mm. Jag landade att jag behövde använda en ref istället för en state för någonting. Jag minns inte exakt vad det var. för Ja. Jag minst inte exakt. Men, men det var krångligt och jag tänkte det hade de andra ramverken mer gjort med automagi. Men det var ett edge case i det vi gör så jag tror inte det är helt fel att mitt uppdrag har rätt. Eller jag tror snart, att det är rätt val?
2: Vad lägger ni andra för då för <coughs> om ni kommer in i ett, i ett projekt då? Vad, vi vi pratade lite om, om DX så att det var viktigt för mig i alla fall att välja när man, när man väljer ramverken. Vad brukar ni gå på och göra för ...för research
1: när ni ska välja ett ramverk? Uh, ja, först... jag, tycker jag uh, så här, Om man bara sitter och spekulerar så tycker jag man ska dela upp det i två, uh, två uh, lägre. Rent tekniskt så kollar man objektivt och försöker lista ut liksom vilket som är det smartaste... För att lösa problemet... Uh,
0: en researcha lite. Ja men jag
1: läser lite bloggar ja, blogga, liksom och, eh, och sen, så, på kom, snack overflow. och overflow. ja och sen men, sen, men är så här, ska man se rendera bla, bla bla liksom så här, vilka olika alternativ hur ser, hur ser våra förutsättningar utanför ungefär ut. Kompatibilitet bla, bla bla Och så kan man ändå få, ha en ganska klar bild om jag vill använda till eller React och sen så får man ju börja kolla på det som jag tycker är lite det andra läget. Hur ser teamkompetensen ut? Och sen kanske den viktigaste är där där det här React is the IBM, lite kom in lite. För en del i eh, att välja att ramverk om man gör, ska göra en ny implementation är ju att det slutet av -ramverk blir något kan bli något politiskt. Jag ska inte säga är, men kan vara politiskt politiskt som i Just att vi vill välja React så att vi enkelt ska kunna hitta fler utvecklare.
0: Ja, det jag ska jag säga det alltså.
1: också. Ja, men det är tyvärr så jag har jag ifrågasatt någon gång en gammal kollega när de satte igång så valde de Vue och så sitter de här nere i Malmö och så säger att det finns ju inte lika mycket människor här i Malmö som sitter med Vue så det inte det kommer bli svårt för er att hitta folk. Fast där tycker den, den jag också ve velociteten. Där tycker
2: jag också att, att våra, våra kunder Nu är vi i konsultbolag Att våra kunder har ett stort, en stor problematik i det För jag menar de, de söker ju så ja, vi söker React-utvecklare vi söker Vue-utvecklare Men vi vet ju att om man söker ett React eller Vue Så klarar man ju jättebra att sitta i ett annat ramverk ja. Då spär man ju bara på den liksom problematiken Att det är jag en utvecklare Ni söker Det är vi skitsamma, ärligt talat om ni, om ni kör React eller Vue Rent krast. Speciellt, ja, jag absolut. Menar, jag menar, vi som är VG, vi, vi är specialister och Vi, vi, vi liksom har många år på nacken Och då liksom att, att bli nekad Kan jag tycka är lite ärligt talat Att bli nekad ett uppdrag För att, men Jag ser inte att du har Vue här Men du har, ja, du har tio år i Kom igen du, du lär dig syntaxen mm. på en vecka i Vue
1: Misslyckas när man fyller i den här matrisen Som de stora ja. bolagen skickar ut Har du suttit med i React i tio plus år? Nej, ja, ja. Nej. You gone <laughs>
2: Ja, men det är det jag menar Det är ju ett Jag skulle inte säga ett samhällsproblem Men det är ju ett problem Det är ett branschproblem Ärligt talat Och vi liksom alla spär på den här problematiken Nej men det är ju liksom React är ett språk, det är ju så man ser det Nej det är ju inte det, det är ju JavaScript vi bygger i
1: Det är inte som jobba C-Sharp Alltså det är inte det sitter sitta i lite. liksom så här, Har du suttit med Python, Java eller C-Sharp? Det är inte samma typ av. Eh, men även där när jag kommer till Så tycker jag det jag har jobbat med jättemycket utvecklare alltså som har suttit i alla de eh, ja. tråken, liksom Och ändå liksom, har man jobbat till det länge så löser man. Det. Det, ibland så är det lite för stor tröskel, upplever jag. Att alltså, man inbildar sig att det är en, är en tröskel när det inte är. Det, det är liksom ja. bara. Du behöver en eller två
0: extra månader på dig att komma igång bara. Men sen så är det ut som att du. Och erfarenhet Men då skulle jag vilja lägga till en sak Jag upplever Eftersom att jag är ganska ramverksagnostisk Så upplever jag ofta när jag kommer till uppdrag Att jag behöver stöttning av mina kollegor Är det vettigt att använda Just Memo På den här till exempel Mm, mm. Och sen är mina två duktiga kollegor inte överens om man ska vara just med. Och för den tycker man nästan aldrig och när andra tycker att man nästan alltid ska använda det. Men, så, så, så det vi kan, men, men jag har ingen åsikt. Däremot har jag ganska mycket åsikter om, liksom, som har sett olika typer av projekt överhuvudtaget. Vad borde vara en åtanvändbar komponent? Den, mm. Där är jag ju fortfarande super senior, även, <laughs> super senior. Även om jag kanske kan liksom, ibland nästan vara junior och äktutvecklare. Säger jag efter att ha gått React i 3-4 år men... Super övmjuk <laughs> ja, jag, jag väger upp det Och säger att jag är inte ja, ja, det, redan,
1: absolut.
2: Nej men där ja. är väl också menar, Den, den grunddiskussionen vi har I den här artikeln React is the IBM, De tar just upp exakt det exemplet Med just memo, just callback Att ja, det är en sån där sak som, som React är väldigt quirky på att, att, som du säger Mattias att jag kan komma in som en super seniorutvecklare men just just mem och just callback ska jag använda ska jag inte använda det, i vissa projekt så finns det överallt, så får man slita ut det och i vissa projekt så finns det inte alls som man måste lägga på det där det behövs
0: där tycker jag att, att Och Reakt... vet du vad? Ja? Där tvingar React mig att tänka på någonting som jag ja? inte vill tänka på exakt Och det håller jag med om, det, har ju, det är den där
2: problematiken i React med just prestandaoptimering. att prestandan är lite sämre och därför måste man ta hänsyn till prestandaoptimeringen själv. Och mm. den blir väldigt. Jag håller med. Jag, ibland kan jag åt eller överanvända ljus med med för att så här, jag vet inte. Det, det ser bra ut och jag, jag lägger in det här. Och i vissa fall så så här nej här skulle nog inte vara. Och här är ju så såklart att det ska vara.
1: Den är ju ganska låg i react och komma igång. Ja. Men på mitt nuvarande uppdrag, så är ett av projekten jag sitter, så har, har det gått ganska snabbt. Man har skrivit mycket features och sen så nu kom man till ett läge där man hamnade i dependency hell, i, ja. i en tabell. Där när man kör den här highlights, där man highlighter omrenderingar
0: på element i webbläsaren. Ja, ja. Som, alltså du klickar i React Tools så att den ska ja, ge dig en fin indicator. Ja, ja Tack för att du fyllde i för att
1: jag lyssna. <laughs> ja, jag, för, men jag
0: förstod knappt själv. Så. Nej,
1: men om man klickar i den så liksom hela, hela webbläsaren blev typ röd. För att man hade antingen använt för lite memorisation, eller för mycket memorisation, och på fel ja. ställen. Liksom. Man har skrivit det så det är det alla han. Ofta när man skriver React hamnar följer det senare att man måste... Gör en liten intervention på hur, hur man distribuerar datan i sina komponenter. Eh, och det är, en, det är väldigt enkelt att komma igång med React, men på sex månader så är det också väldigt enkelt att måla in sig ett hörn. Eh, om man inte håller tungan rätt i munnen när man använder Memorization eller inte använder det. Och i detta mm. fallet så här blev det väldigt krångligt att ta sig ut och det kommer ta lång tid för oss och det blev en stor, det blev en sig klump som vi kommer behöva tänka ut en bättre strategi för att ta sig ut över tid. Och den tycker jag känns enklare att hamna i en React än till exempel Vue när jag har suttit med det. Där det känns jag kan inte riktigt sätta fingern på det men jag har liksom inte hamnat i samma
0: tillstånd när jag har skrivit Vue.
1: Några men har också om de här
0: istället så... hade varit riktigt duktiga, hade de varit smartare än Views automatik om de hade gjort rätt i React? Hade de fått bättre prestanda? Och, de, de som och en annan det fråga. Börja med en annan
1: fråga. Okay. De, de, de har liksom varit duktiga. Liksom det bara att ah, de har, har hamnat fort. i det här tillståndet liksom som ah. fair mistake. Bara. Men, alltså jag hade också hamnat i det, tror jag, när man skulle skriva features i den här velociteten som de har gjort. Mm. Att man inte riktigt har tid till att uh, skriva uh, kanske på ett mer korrekt sätt. Uh, mm. Och det blir, alltså, så, så blir det liksom tror en att depend det varit... dependency i en ljus eller en ljus effekt som är liksom på 20 olika dependencies. Liksom. Och mm. man hamnar i
0: tillstånd där, fuck!
1: <laughs> Jag lägger bara
0: till en till. Ja, men det blir lite så... Ja. Bara, So, men är din conclusion att hade man gjort det, Hade man haft tid på sig att göra det rätt Så hade det, React varit smartare än Vue För Vue så att man är inte mm. lika smart Eller svält för den delen Eller solid
1: en Conclusion är att det är lätt att komma igång med React Men det är svårare mm. över tid Att förstå implikationerna av Performance mm. Alltså att det, man hamnar lätt i antipatterns Både med rekursivitet mm. och När saker omrenderar om man, inte, lite, om man inte skriver tillräckligt datadrivet alltid utan löser problemet där featuren uppkommer om man inte ja. liksom, tänker tillräckligt långt bak så kan React bli ganska jobbigt. Jag skulle säga, man måste skriva, eller måste måste man inte men jag söker skriva React-komponenter så datadrivna det bara går alltså så att de är så tröga som möjligt för att man ska kunna styra längre
0: upp. Alltså vissa vissa är bara rendering och andra är bara logik, är det ja. du menar? När, när
1: jag skriver mig grejer Svält svälta, känns det som att det <går> inte bryr sig om någonting. Svält bara löser det liksom. Att redan, svält är så ja. sjukt lösningsorienterat och eh, det presterar fortfarande bra. Svält har också sin egenskaper mm. men eh, det känns inte. jag har hittills inte stött på det problemet med svält. Och jag, jag kan mm. inte riktigt sätta fingret på det när jag sitter och börjar spekulera i det här, men det finns ändå någonting i det För jag har stött på det Jag har hamnat i jättemånga gånger med React
0: Får jag hoppa tillbaka till frågan Hur vi väljer ramverk För då är vi bara Oskar som svarade jag vill ha, För jag vill ha Andreas svar också Men jag mm -hmm. tänkte börja okay. <laughs> För för mig är det ju jätte alltså, Det beror jättemycket på Vad det är ni ska göra Så jag skulle säga Såklart man ska researcha Man ska ta reda på vad man har som sa, Vad man har för krav på sig Ska det vara super på där i uppstart eller när man kör? Eller ska den, kommer den kommer vara på sidan fem minuter eller åtta timmar om dagen? Hur, hur beter man sig i applikationen? Mm. Och där finns ju lite hårda fakta. Liksom. Men sen så skulle jag också, ja, men som alltid med allt sånt här, Försök landa i, är det ram som man ska nöja sig med två, kanske tre om man har tid? Och bara prova, skriva liksom sina vanliga features på riktigt. Inte sitta någon låtsas låda vid sidan om, utan. Gör det som om man skulle gjort det. Och gärna, liksom, kanske halva teamet gör den ena och halva teamet gör den andra och sen reviewar man varandras. Så har det nog gått tillväga. Mm. Sen har jag behövt ta auktoritära beslut, tyvärr, för att jag var först in och det fanns inga andra. Och fattat ramverksbeslut. Och då har jag ju gått på faktorer som att, ja, det, det spelar, det, det beror ju på vilket fall man har. Så, så, men då ska man ju verkligen gissa. Vad genomsnedsutvecklaren kan, vill ha, gör och vad applikationen ska göra. Du är inne på en bra poäng där, av Tia, att liksom
2: prova bygga riktiga features i, i någonting och se vad som, vad som funkar. Och inte bara kanske liksom göra en, jag vet inte, säga en to-do-komponent liksom, som alla, alla i bibliotek förut i alla fall ja. exempel på. Ja fortfarande. Ja, fortfarande. Men liksom, ja. Prova att bygga något som faktiskt... som, som Ja, men när, vi, när vi bygger saker i våra applikationer Då bygger man ju förmodligen på ett sånt sätt Som applikationer är byggd på mm. då, får, då, då är det ju jättebra eh, liksom, Tillfälle att ja, dra in Dramverk och prova och bygga en, en feature som applikationen ser ut För att kunna avväga så här, Är det bra, är det dåligt eh, Tycker jag i alla fall
0: Sen, Och vet ni en sak som passar jättebra då? Du måste äta sidospåret Där passar ju Microfrontens jättebra ja. För då kan du ju faktiskt liksom köra den också då kanske så ni har en Microfronten som kör fel ramverk och det kommer ni leva med tills ni orkar fakturera om den till det ni valde mm. men annars är det som jag vi har varit inne
2: på develop experience vi har varit inne på bygg eller välj ramverk för liksom ändamålet och då gärna prova liksom features sig. sen kommer de här hygienfaktorerna som måste vara inne på liksom bundle size, prestanda som man alltid måste kolla på något sätt som man faktiskt aldrig verifierar Tycker jag sen, dock man kollar på en benchmark Och sen så, så här, ja men där känns det känns rimligt Man tar en sån här artikel React is new i IBM skulle lika gärna kunna vara ChatGPT som har skrivit den Och man vet inte hur, hur sann det är Så går man blindt på det Eller en äh, från
1: 2019
2: Exakt äh, Men man, man är ju en människa Och kollar ändå sådana saker med bandesign och, och försöker benchmarka på något sätt men, men ärligt
0: talat, jag skulle faktiskt säga alltså prestanda, man kan ha svinhårda krav på bundlesizes, men mm. oftast har du, jag skulle nästan säga att oftast har du inte det, det får inte vara dåligt men det, om det blir dåligt beror inte på om du valde fel ramverk utan att du gjorde något dåligt längs vägen ja, okay. skulle jag säga. Pre kör prestanda, kör det är ganska mm. ointressant. För mig är den absolut viktigaste faktorn, kommer våra utvecklare ha kul när de spottar ut sig nya features och sen tar hand om de featuresarna Ja. för det kanske är en minst lika viktig faktor inte bara att det är lätt att skapa dem utan att det är lätt att maintaina dem sen.
1: Ja, den banden historin är alltså genom parallellen till den React 2012 som reaktser ut då men mycket större bandel size var bättre än alla andra. Och så som webbläsare så ut då sämre än vad de är nu 11 år senare. Internet folk har mycket bättre uppkoppling än vad man hade då. Och ändå funkade det med React 2012 Med de förutsättningarna som var då Så den här, liksom att Saker skulle vara så jäkla dåligt och, Alltså när man benchmarkade alltså Funkade det 2012 Med de gamla klasskomponenterna Alltså då ska man ställa frågan är. nu De här benchmarken där React tenderar till att vara gula istället för att ha Gröna boxar
0: mm.
1: Är det så viktigt? Jag ska säga nej <laughs> ja, Nej det, alltså det jag är det med de här är, alltså Performance historien är löjlig. Mm. I, min men mening.
0: I din applikation då, Vad upplevde kunden att, Alltså, du såg att det var fult och dåligt Men märkte kunden det?
1: Det vet jag inte De måste för, få för, det jag det. Jag,
0: för jag har ju varit med Om att koda AngeloJS tabeller Och där var ju oh. datan Handinmatad in, hand mm. Och satt någon och matade in data en stund Så blev tabellen seg mm. Okej okay. mm. Så det kan vara problem men det, det var, var ju den, arkelig, det var därför AngularJS stod.
1: Det var, det var ju, tabeller var det den classic grejen att folk gick över från äh, AngularJS ja. till React i början. För att React bara, allting är i typ tabeller på internet i, i affärsapplikationer. Och React var mycket bättre på att omrändera ja. tabeller. Det kändes, jag, vet, jag vet inte hur många projekt jag faktiskt har, alltså det är faktiskt väldigt många gånger folk som har sett i Angular som bara Nej, men vi, vi skriver om den här. i React för att React är bättre på att rendera tabeller. Det, det har hänt alldeles många gånger. Eh, mm. Men nu är alla minst lika bra om man inte bättre på det också. Så.
0: Tillbaka till det vi pratade. Någon av er nämnde. Alltså, eco, det var Andreas som nämnde ekosystemet och de runt omkring. Mm. Eh, jag skulle vilja påstå att liksom gör du en spa. Så skulle jag lita på vem som helst av de stora. Däremot så gör det inte när man börjar prata om liksom service-side-rendering. Och framförallt om du ska bära SSG och sådär. Mm. Jag som älskar Vue vet inte om jag hade vågat rekommendera Nuxt. För, för jag hade kanske blivit av med jobbet om jag rekommenderade Nuxt. <laughs> men jag skulle inte bli av med jobbet om jag rekommenderade Next. Nej, det är sant. Håll, håller ni med om det? Gör man en spa spelar det ingen roll- Börjar man göra något annat, börjar det köra på servern, så spelar det mer roll.
1: Ja, speciellt med den satsningen som React gör nu. så alltså att de har tagit bort Create React App och skapat Create Next App istället. Mm. Och,
0: Skulle du våga rekommendera Svältkit, Oskar?
1: Mest för att jag, alltså jag har bara suttit med på min dator och labbat med det själv, så nej. Och jag och har, har inte, inte suttit så, så mycket med, med Next, men sen, ja, men sen har jag inte suttit så mycket med Next. Men det har liksom funnits är så sig har beprövat så jag hade en trots rätt för sig. Ja. Men vill ni säga sig om det steg så att så. Köp något annat. Jag hade ju viljat. Velat ta solidies. ja. Film. men eh, jag, jag hade ju men det hade jag nog inte heller vågat eftersom jag inte tillräckligt beprövade men det, mitt hjärta hade ju velat ha så det. Yes. Mm. Eh. Ja. och då kanske jag, jag har lite <laughs> om
0: jag har en liten take där och det är att jag tror att alldeles för många använder Next när man egentligen bara borde service-side-rendera utan att hydrera utan jag, alltså, jag, men det är för att jag är gammal men jag tror ju på service-adrendering med progressive enhancement. Okay. Alltså att du inte har ett ramverk. Eller så här, du kan service-adrendera vad som helst. Men du försöker inte hydrera det sen, utan du dekorerar det med JavaScript. Har du en accordion så kommer den utfälld. Precis som den gör i Next. Fast Next kanske är en ihopfälld i början. Det kan man göra lite olika. Och sen så lägger du på JavaScript där det behövs. Gör du en applikation med få saker som interagerar, som gör få förändringar på applikationen. Mm. Så är det nästan lättare att göra det Jag skulle inte säga vanilla, men nästan
1: mm. Du sa ju en intressant grej där Mattias innan vi började spela in Att det känns som React går mer till att bli någon form av backen som körs på servern Istället för någonting som
0: lastas direkt i webbläsaren Ja men Tom inte för en expert på serverkomponenter Men... men... All, jag vet inte mycket det är React, själva hur mycket det är bussen runt, alltså hypen runt React som bara pratar serverkomponenter. Alltså att det mesta av din React-kod kommer att köra på servern inte på klienten. Och jag är tveksam, det är, men det är mycket dålig magkänsla. Vad, vad tänker ni andra? Ja, ja, ska jag... Samma alltså, sak. magkänsla.
1: Det bara, jag kan säga samma sak som kan vara på andra i André som jag tycker, jag känner exakt likadant.
0: Branschen
2: skämtar ju liksom, man, man, liksom React började på fronten Nu börjar React liksom ta sig mot, mot backen På det sättet, och då, mm. vart, vart ska React sluta? Och det är väl lite samma resa Som, som IBM gjorde <laughs> Men eh, IBM igen. Det finns ju ett skämt i den artikeln Som vi refererar till hela tiden Vi får referera eller lägga den i, i våra release notes här, ah, Att man liksom Snart kommer React finnas på, på Databassidan också eh, vad är det, det är ett, ett skämt i den här artikeln eh, Ja det men det kommer ju funka
0: Men jag vet inte React DB, ja. vi borde trademarka på en gång Exakt
1: <laughs> Men det känns som att vi är inne i någon form av Där vissa av ramverken Kommer kanske göra något paradigmskifte De närmaste åren Och sen tio år efter man har gjort det paradigmskiftet Så kommer man skämt om, kommer ihåg när vi skulle köra All fonten på backen När vi var tvungna att ha dyra cloudkostnader För att köra alla våra backen det. Alltså ja, men allting också. det
0: där går ju cykliskt
1: Ja men sen liksom alltså SSG på större applikationer Kan ju ta ganska lång tid att bygga Så då blir du jätteberoende på dina pipeline-tider Och att allting ska husera imorgon På ett sätt som det inte gör Om du bara dumpade på din klient alltså Jag tror förr eller senare Så kommer det komma någon form av motreaktion På serverunderingen Att det ska back to basics och lösa saker Enklare flytta tillbaka komplexiteten till webbläsarna och kanske ställa högre krav på webbläsarna igen. För någonstans nu, alltså speciellt med e-butiker och sånt här, när man jagar på standard och performance, allting ska gå så snabbt som möjligt för att trycka på köpknappen. Så det... det känns som att förr eller senare kommer man knuffa tillbaka den komplexiteten till webbläsarna och kanske ställa högre krav på webbläsarna, att de ska ha API:er som hjälper oss att lösa den här komplexiteten med performance istället för att... Mm. Det är ju sjukt mycket krångligare med static, side generation och serverrendering än att bara pumpa upp en vanlig spa -app. Alltså Komplexiteten ökar ju något enormt. Det är så mycket du ska tänka på. Det är så mycket som kan gå fel när du ska hydrera och det är allmänt jobbigare. Och, alltså, det är jobbigare DX att mm. hålla på med server rendering Man kommer inte undan det speciellt när applikationerna växer och du ska leva med det över tid. Jag tycker det är det jag har mest emot den här server side rendering trenden som har kommit att jag tycker saker tenderar till att bli lite komplext. Mm.
0: Och det är det, det där jag tror, du, du har lite något varför jag inte riktigt är tveksam till serverkomponenter. Jag tror det kommer vara grymt till vissa saker. Mm. Men jag är rädd för att React tar det som standardväg. För för mig. Ska man gå tillbaka till server side Ska man göra det för att det är... Det känns som att det är överkomplext på något sätt. Mm. Så, eftersom att jag har sett riktig server-side-rendering. Liksom, jag har suttit i liksom, myndighetssiders mina sidor. Där man server-side-renderar med Java. Och sen så lägger man på lite JavaScript för att få sidan att fungera bra. Och det JavaScriptet gör... Ja, men istället När man server-side-renderar trycker på den här knappen så är det... Ett så går du via Søren och får tillbaka en ny hemsidan. sida. Men när JavaScriptet laddar in så tar den över kontrollen över knappen. Det är liksom inte svårt att skriva. Säg att det är en Add Article to Cart-knapp. Mm. Och för den, funkades, den sidan funkade. Add Article to Cart-knappen funkade helt utan JavaScript. Den funkade liksom om kunden stängde av JavaScript. Och sen så la vi till att ah, om du klickar här så liksom, ja, ni förstår ja. därför tror jag inte på serverkomponenter för jag tror att eh, när du har, det är ett väldigt komplext sätt att lösa ett problem som oftast inte är så svårt och har du ett svårt problem så vill du ha en single page applikation och då är det värt att vänta två sekunder på att en single page applikation startar om du ska göra ett så ett system jag menar, ni köper att Slack tar tre till tio sekunder att starta varje morgon eller vad Slack nu tar men om ni går in på en e-butik då vill ni ju ha en lightweight, enkel snabb upplevelse. Jag ser inte att serverkomponenter gör det enklare att lösa de problemen. Nej. Fan, nu blev det trenddirektorsnitt i vilket fall. Ja, ja det är egentligen fast det är egentligen mot all alltså, server. Ja. ja. ja men det är lite på hur man gör det. Ja. Med, med filosofin med hydrering. Ja, Därför, men, men, men trots det så gillar jag ju ändå, jag säger lite mot dig själv, då, jag gillar ju Astro för att de tar ett väldigt statiskt att allting är. Det gör jag, Astro ser ju Astro Astro som ett sätt att service-generera med dekorera med interaktiva komponenter. Mm. Men då är det ju en service -side rendering som du dekorerar.
1: Och så en stor anledning till service -side rendering också, speciellt för e-butiker och. och och offentliga sidor som vill ha spridning det är att, att det är så populärt är också sökmotorsoptimering att du kan krydda det så enkelt från sidan liksom i olika system när du genererar eller hyrderar, att du kan beroende på var någonstans i världen du är så kan du knyta det ihop det som en fin säck beroende på var du är någonstans i världen och mata det till användaren mm. uh,
0: i mean, SEO är ju, måste man läsa nästan så att Och det
1: var det jag menar för jag visste att vi skulle komma till det Det, det känns så, bara för att Google finns och Google.com funkar som det gör så måste vi addera den här komplexiteten och göra levet svårt för utvecklare istället för kanske hitta någon enklare paradigma att följa för att ha bra sökningsoptimering jag, 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 har, jag är inte tillräckligt smart Att komma på något bättre själv Men det känns liksom Usch vad
0: komplext det blev För att vi ska få bra sökresultat Och det beror väl på att Många av de sidorna som vill ha bra SEO Bra Google-poäng
1: ja.
0: Är inte så jäkla interaktiva det, det är liksom Om du vill ha Jag, jag påstår att det finns få sidor Som har mycket interaktion Och vill ha bra SEO det kan ju vara helt fel, men så, så tror jag att det är. Och därför så tror jag inte på serverkomponenter. För de fick lösa ett problem som inte så många har. Mm. Mm. Och de gör det inte på enklaste möjliga sätt- utan coolaste möjliga sätt för att lösa ett problem- som de flesta inte har. Mm. kommer jag säkert att ha fel. Kommer ni kunna gå tillbaka och lyssna på det avsnittet och skratta. För det är också så att så här, vi har väl alla pendlat ganska mycket- vi, det här är ju inte sanningar som håller länge utan det är vad vi tror just nu
1: Jag pratade med en gammal kollega om som jag vet är väldigt förtjust i så vi brukar och jag är ju onekligen inte där då för jag är en gammal gubbe som minns tillbaka på den gamla goda tiden och inte vill anpassa mig men han motiverade att han tyckte det var bra för att han tyckte det, det fick det är hans år så jag tänker inte försvara dem men att och jag håller inte heller med han tyckte att det tvingade frontenutvecklare att, att tänka på att koden ska liksom bo någon annanstans på en server. Alltså att den outputen att den inte bara magiskt eh, hamnar i, i klienten. Men Jag håller inte riktigt med därför. för vi ser inte svättom. ja nej, men ser den om, att man har börjat servicera så har ju gemen frontenutvecklare behövt fasa över till att kunna måla också och infrastructure as code. Och liksom jag skriver ju lika mycket, det talar jag bara för mig själv, men jag skriver ju lika mycket CC som jag skriver i kod. Så jag tänker på det i alla högsta grad utan att servoside rendera också. Så jag mm. tycker inte riktigt det löser alltså den, För den, den motiveringen har jag sett på fler ställen. Men jag håller inte med, för jag tycker att som fronten utvecklar, så måste du ändå tänka på det, oavsett. Alltså för att man tvingas att skriva sin egen infrastrukturskod mycket mer än. Liksom för tio år sedan så behövde inte jag bry mig Om hur jag, min kodeplagas för det var någon back där som man det. Men mm. nu Så är det inte så alltså Det har skett ett stort padding-proof det där också Så jag, jag ville bara Om, om den här personen lyssnade på det Så jag hoppas att han gör det Så det där. Jag håller inte med alltså jag, jag, jag tycker att man behöver tänka på det Som Fonten utvecklar då. Mm. Jag vet inte hur ni känner då
0: men så här, om vi dyker lite i server det Det ställer ju mer krav på att din webbapplikation behöver en rigorös tjänst som körs. Liksom. Mm. Du kan ju nästan inte köra Next utan att använda Vercel eller kunna Kubernetes. Medan om du gör en single-page-applikation med eller utan microfrontends, då lägger du kod som ligger och puttrar på en. Liksom statisk filstorage någonstans Är du cool lägger du på en CDN Så det ligger kanske på Edge Men det, det en, kan du vänta ganska länge med Om du inte ska stödja hela världen
1: mm. Vad du säger i Kubernetes så får jag fel Sorts gås
0: Där kommer det, veckans fel sorts gås ja.
1: När När det finns En teknik Där skaparna bakom tekniken ber om Ursäkt för att det blir komplext Då vill inte jag använda det <laughs> <Sorry>. <laughs> så, Nej jag vill inte <laughs> Men vi har bashat mycket på React Men de har ju gjort några saker rätt De, de är lite egna, de lånar inte av andra som de andra ramverken gör Vue uh, som, som snor lite saker från
0: SolidJS View som är det Just borde varit.
1: Ja, men jag kör lite mer på Men de har gjort en fantastisk. Jag tänker, nu har jag börjat så mycket, som jag måste försvara det verkligt också. Dokumentationen har blivit mycket bättre De har skruvit Create React App och kör på Create Next App Jag har provat att köra det De
0: bara inte rekommenderar det längre, det finns kvar
1: ja, impl <laughs> Implicit säger de fuck off till Create React App äh, I och med att det är en stor, jävla klump i dependency med Som jag själv har stött på flera gånger och hatar mig själv för att jag har använt äh, Men create, -react create Next App är ju sjukt smidigt på, är liksom ett skal i den rätta definitionen Som kräver Kubernetes
0: Nej. Eller versel.
1: Du, du kan göra en sparaperchannel också. Du, du, alltså Next ja. funkar ganska bra som en uh, utvecklingsserver lokalt också. Uh, och sen så har de också. Ja, att man
0: in, men då kan du inte nyttja server-side-renderingen i Next alls. Nej.
1: Uh, men den funkar bra till att komma igång med grejer om du bara vill få, få en React -app upp, och, upp och starta. Jag har använt det för att uh, testa mina webbkomponenter så har jag jag Gjort en lokal testapp i mina repon som jag har använt, Create, React, Create Next App, för att testa mina webbkomponenter med React. För React är den vanligaste konsumenten av mina webbkomponenter på projektet jag sitter. Så då har jag använt det och det har funkat svinbra. Det går snabbt, så man behöver inte tänka så mycket. Jag bara skapar min lilla test som konsumerar min webbkomponent. Det funkar jättebra. Och sen den sista grejen också som de har gjort bra, som de, det är både bra och dåligt, men de är ju sist ut. I deras experimental-bild Så eh, När de testar så har React bättre stöd för webbkomponenter Om något sent det är bättre
0: så... än tidigare
1: ja, det, bättre fin än de andra. det finns en sida som heter Web Components Everywhere eh, Som kan väl att kolla på om man ska jobba med webbkomponenter och vill eh, Använda något av de populära ramverken eh, Där faktiskt React senaste experimental build Har 100% i täckning för deras tester. Mm-hmm men den sista medieversionen har ju typ 60-70% täckning. De, de, mm. Även för de är sist ut så är det ju en, ett steg i rätt riktning i alla fall. De uh, mail- komponenter. Ja. Så de, de, ja, de har tagit sig i kragen på vissa saker i alla fall. Men fortfarande lite motsträviga med att uh, låna av andras tekniker. Det något dumt stolt sätt känns det nästan som.
0: Men det är ju liksom React är aldrig fel Men jag tycker det börjar närma sig Den punkten att React nästan Aldrig är det bästa React är nästan Alltid näst bäst Ur Tekningsperspektiv
1: perspektiv.
0: Ur Dx-perspektivet och det är det enskilt viktigaste för mig För jag tror inte De andra problemen är de stora problemen Om du tar väldigt specifika krav Mm, mm. mm. Ja, ja, jag är med Andreas? Ja, men uh... Final words Nej, alltså
2: Man kan ju det We killed your darling exakt, Nej, men alltså React har ju varit pionär liksom. Det är mer Vue och, oh, ja. Vue, och Next och Angular och svält De hade ju aldrig varit där utan React liksom. Nej, nej Så, Det måste man ge, React, att de, de har ju varit bäst Ehm um, och är fortfarande i många många fall bättre. Men det är klart att om man varit på tronen så länge så kommer, kommer vissa saker vara mindre bra än de, de
0: nya coola kidsen under Block. Och sen har ju React ändrat så många gånger. väldigt ja. inne på det. Men... Exakt.
1: Ja, det, det känns inte, alltså jag har någon sån här magkänsla att eh, om inte nästa medie och kanske inte nästa igen men version då, 21 eller vad det blir så kommer det ske något paradigmskifte till för eh, kraven och vad de försöker lösa har ändrats så mycket. Så det känns som ja. att man kommer att behöva köra ett sånt här skript som refaktoriserar hela ens React-kodbas igen snart. Så som man gjorde från klasskomponenten när allting blev... Alla life cycle-metoder blev prefixade man safe och så var man tvungen till att fasa ut dem över tid. Eh, så det det, det känns som de är i på någonting där. Bara ren magkänsla. inga Men det är ju, det är ju serverkomponenterna. Ja. Eh, så det
0: är
1: ja, det, det ändå blir intressant att följa faktiskt vad de ska
0: göra. Eh, men mm. ja. ja. Det jag är mest ledsen över det är att eh, efter att ha gått ner varenda år i framförallt i interest i state of javascript. Alltså de som vill lära sig respektive de som inte vill lära sig. Att den faktiskt inte gick ner. Jo det gick för ner också. Ah. Skitsamma. Vi får se Men då är det dags för det bästa Med hela veckan Veckans Tips Det är synd att
1: lyssna Inte kan se våra roliga gestikuleringar I webbkarna Jag har tips
0: Världens bästa mailklient Som jag tipsat om sen tidigare Heter Spark. Mm. Den har jag tipsat om tidigare men för som inte på det. Den är smart på att identifiera vad som troligtvis är ett mejl till dig och vad som troligtvis sparar ett nyhetsbrev. Den är duktig på att pinna saker som man faktiskt kommer ihåg att läsa dem. Vilket täcker de behoven jag behöver med min mejlklient. De har nu släppt sin Windows-klient. Ah. Så mitt tips är att börja köra Spark för dina mejl.
1: Visst är man betalar en liten summa för den också och sen så allting är allting supersäkert och krypterat och de delar ingenting till typ från någon e-mail som eh, lusläser över dina jag,
0: jag, be, ja, jag betalar in. Nej men det är fortfarande bara en mejlklient. Jag, jag lägger in min, min Avega-mejl och min privata mejl och mina två andra e-mailkonton som jag har.
1: Måste man fortfarande så här e-mapp ja. och hopp 3 konfigurera och böka lite innan det funkar eller det är
0: ganska simlöst? Minns inte haft det ganska länge med alltså Nej, men det är ganska seamless. Okej. Okay. Jag kanske
1: börjar att prova igen. För när jag vattar och vänt så ska jag palla den och sätta ut på allting.
0: Nej. Kanske inte lika mycket som en jobb som att den är väldigt bra privat. Mm. Mm. Oskar, vad har du tips?
1: Jag hittade en feature i IS-bild som har gjort mitt liv mycket enklare. Jag sa nämnde tidigare att jag har... Jag Använt Create Next App för att skapa testapplikationer lokalt i samma repor som webbkomponenterna bor. Så jag har två mappar. Jag har en lokal testapp och sen så har jag en mapp som heter typ Component kan man säga. Så det är helt två helt olika byggen, men jag, kan, i min, jag använder ESBuild för att bygga min komponent och då kan jag säga när jag bygger den så finns det någonting som heter ESBuild Serve. Så då sätter jag, när jag startar mitt devskript av min webbkomponent så säger jag till ESBuild att serva den mot den, säg, port 444. Då kan jag importera outputen av min webbkomponent in i min lokal testapp och lyssna på ändringar på den porten. Så då kan jag trigga en omrendering i min lokala testapp när ESBuild server en ändring på port 444. Jag sitter och gör ändringar i min komponent och då laddar min lokala testapp om. Och det har gjort mitt liv sjukt mycket enklare när jag sitter och jobbar med webbkomponenter och vill testa dem i, ja, i realtid då, i en riktig konsument. Mm. Så det det tråkiga är att jag gör typ en location reload, när den, så den, det, det är liksom ingen hot reload. Men, Ja, min lokala test. En
0: reload, i fall.
1: Ja, men det har gjort mitt liv så sjukt mycket enklare och riktigt uppskattade feature i e-spel. Som fortfarande mm. jagar sin första MeToo-version, så det är lite buggigt <laughs> typ i den.
0: <laughs> vad fint. Ha Andreas, har du något? Annars har jag en kategori till dig. Jo, jag men, jag har, Curl, jag jag något. Ja, men jag har
2: ett tips. Vi har ett tips, och det är grundläggande ett problem de senaste veckor. Jag satt och tänkte upp vad jag gjort på, på uppdragen de senaste veckorna. och Egentligen har vi täppt till säkerhetshål i våra frontendapplikationer för vi har fått oh. liksom. Eh, amen, vi <kör>, kör liksom vi har paket som har som har säkerhetshål igen och att om man kör en BM eller gör en audit så, så har vi eh, paket som vi inte täppt till och mm. vissa paket så behöver man inte täppa till och vissa som man aktivt måste täppa till och då, då tänkte jag tipsa absolut om att Sluta hantera det här manuellt. Liksom. Var, inte, var inte reaktiva i säkerhetsarbetet. Eh, utan dra in liksom, någonting som körs i era pipeline Som dels kan fixa saker automatiskt. Men också notifiera när när säkerhetshållet rapporteras. Så då tänkte jag tips om Ja Det
1: var det jag tänkte på. Mm. När du eh,
2: Så man kan köra sin pipeline för att då få notiser. Och, och dels vissa åtgärder själva för sina NPM paket och docker-images och sådär så var aldrig reaktiv i, i säkerhetsarbetet utan var proaktiv Och hur funkar det? Är det ett plug-in till GitHub? Eller? Mm, det går att köra precis som med Pipeline så kan man ställa in det eh, som ett steg då eh, som mm. man ska kolla så här, kolla mpn-paketen, kolla docker-imagerna eller kolla eh, jag tror att det till och med funkar på det ska funka på sidan oavsett om är, är det bara Github eller? Eh, jag, jag vet inte alls hur det funkar Ja, det går ju att köra i Azure Devils Men det är ju för att det är Microsoft som äger Ja, ah, jo, jo eh, Sen, jo nej, Jag vill inte svara Det blir en killisning att det fungerar
1: överallt ja. De körde ganska Ordentligt på uppdraget Jag sitter nu, så det är Som en default-sättning när du ett nytt repo Vilket jag tycker är bra Men sen så har jag kanske har tagit ett slav men, så då har de en eh, säkerhetsavdelning som har eh, åtkomst på outputen på allas eh, GitHub-action så jag fick ett mejl eh, från säkerhetsavdelningen som sa, dina de här tio reporna ligger efter något så in i på alla sina <skratt> vänligen uppdatera dem ja Snälla Så ja, ja, du. ja du. Så nu är jag kanske nere på 5 av 10 har jag uppdaterat
0: Ja, det är... Toppen Men då kan vi det här va Det kan vi Tack så jättemycket för att ni lyssnade Vi hörs nästa vecka och ha en fortsatt trevlig Tisdag för du lyssnar på tisdagen Ha det bra, tack Hej, Hej. Hej.